0: Popcorn au Festival de Cannes sur Radio-Germaine.
1: C'est déjà le cinquième carnet de cette quinzaine, euh, on en est environ à la moitié et euh, pour l'instant on est très gâtés, c'est pas nos chroniqueurs qui vont vous dire le contraire. Aujourd'hui on va vous parler de deux films de la sélection officielle, euh, Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Siama et euh, A Hidden Life, une vie cachée de Terrence Malick. Mais on n'oublie pas les sélections parallèles avec un film français et un documentaire sur Maradona, c'est parti
2: Bonjour à tous, c'est Valentin et je suis en compagnie de Clara. Hello Pour vous parler euh, du dernier film de Céline Sciamma, présenté euh, dans le cadre de la sélection officielle et qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. C'est un film qui raconte euh, l'histoire d'une peintre euh, envoyée euh, sur une île pour peindre une euh, jeune fille, jeune femme, euh, dont euh, le visage est suffisamment compliqué à, à représenter pour qu'un autre peintre envoyé précédemment euh, décide de euh, euh, exécuter, de détruire littéralement euh, son tableau en brouillant euh, complètement euh, les formes du visage va, va évidemment s'installer entre les deux personnages, les deux protagonistes principaux une euh, relation ambiguë, euh, ambivalente aussi euh, qui va entraîner une multitude de rebondissements euh, plus ou moins euh, variés, plus ou moins nombreux euh, et va se greffer à cette histoire, l'histoire d'une troisième personne, la jeune servante, euh, dont on va prendre assez rapidement la grossesse, et euh, voilà l'intrication des deux histoires va entraîner une série de complications qui fait ou non l'intérêt euh, du film. Euh, Clara, peux-tu nous en dire quelques mots
3: oui moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film euh, donc c'est tu l'as dit, euh, secret entre les, les deux personnages féminins, d'ailleurs il n'y a que des personnages féminins dans le film, c'est assez notable euh, à part une petite apparition euh, rapide mais euh, et, et pourtant tout le film euh, toute la dramaturgie du film repose sur le fait que euh, en effet la, la, la jeune fille incarnée par Adèle Hennel euh, n'a pas pu être représentée par le précédent peintre qui avait été appelé, dans, appelé pour la peindre, parce qu'elle ne voulait pas poser, tout simplement parce que ce portrait, son but, euh, c'est d'être envoyé à l'homme euh, auquel elle est promise. Or, elle ne veut pas ce mariage, elle ne veut pas se marier. Je trouve, euh, je trouve en fait que c'est un film intelligent. Euh, c'est un film qui m'a beaucoup fait réfléchir sur euh, sur la, la, la relation déjà, euh, la relation. Entre la, le peintre, son modèle, euh, donc son sujet, aussi la relation entre celui qui regarde et celui qui est regardé, euh, la manière dont ce, ce rapport qui pourrait être un rapport de force peut aussi s'inverser euh, avec la personne qui est peinte mais qui en fait elle aussi euh, a un regard sur la personne qui peint. Euh, c'est un, aussi un, un beau film, je trouve, sur ce que c'est qu'une image, euh, sur euh, le, le caractère à la fois immuable, euh, inaltérable d'une image, et en même temps, de fait, le, le, le revers c'est son côté figé, et le fait que euh, une image, ça ne reste qu'une image, et que l'image est une représentation, euh, l'image n'est pas la réalité. En même temps, elle doit, en tout cas dans l'image artistique, elle doit dégager quelque chose euh, qui se rapproche du, du réel et qui traduit le réel. Et je trouve que tout ça est fait sans, sans avoir de grands discours euh, euh, pompeux et pédagogiques, euh, avec une histoire, une histoire à laquelle j'ai cru et euh, à laquelle je me suis réellement intéressée et qui a fait que je me suis pas ennuyée pendant les 2h20 quand même de film. Euh, et voilà, je trouve que tout le discours sur la représentation, l'image, le rapport entre euh, un, un peintre, son sujet, tout ça m'a beaucoup plu, cet environnement totalement féminin. J'avoue que ça m'a séduit aussi euh, de, de faire un film bah, sans avoir besoin de, nécessairement de personnages masculins. Euh, et je trouve que le film a énormément de qualité. Donc euh, moi, je, voilà, je sais que Valentin n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: Oui, en effet... Euh... Je, je, je suis plutôt d'accord avec euh, tout ce que dit euh, Clara sur le, sur le fond euh, j'ajouterais à ces réflexions qui sont qui effectivement sont assez intéressantes sur la place de, de l'artiste euh, effectivement un propos qui me paraît aussi relativement engagé euh, d'un point de vue euh, peut-être féministe avec voilà, si, ne serait-ce que ce casting entièrement féminin c'est pas innocent à mon avis et bref je trouve que sur le fond effectivement c'est un film qui se tient plus, plus, plus tôt, un, les réflexions sont intéressantes, Par contre, là où j'en veux beaucoup à Saline c'est sur la forme euh, faire un film pareil à Cannes c'est à la limite du criminel euh, je trouve ça complètement catastrophique, euh, l'intégralité de, de la chose. Il euh, faut quand même souligner aussi, euh, d'une dans, dans, part, le, la prouesse de Sadine Siama de faire mal jouer Adèle C'est quand même assez fort pour le souligner. Elle est complètement à la ramasse pendant tout le film. Euh, euh, pire encore d'ailleurs que, que la peintre qui, euh, bon, déjà, qui est déjà pas très, pas, très, pas très rayonnante. Mais alors Adèle Haenel est catastrophique complètement. Elle est perdue, elle ne sait pas comment jouer. Comme si finalement le rôle un peu. Euh, euh, j'allais dire très masculin ça fait un peu genré de dire ça mais de fait c'est un peu le, le personnage qu'elle avait avant que, tout d'un coup lui semblait complètement superflu, artificiel et, mais qu'elle n'arrivait quand même pas à faire autre chose euh, c'est à dire qu'elle est un peu bloquée entre deux personnages qu'elle n'arrive pas vraiment à incarner et euh, voilà, c'est très, c'est très théâtral. C'est pas très euh, sincère. Ça me semble pas très honnête comme, comme façon d'interpréter le personnage. Et puis surtout, euh, c'est aussi dans les, dans les décors et, et dans les mots. Alors je sais pas si c'est volontaire, si c'est volontaire, c'est idiot, si c'est pas volontaire, c'est, euh, c'est stupide. Euh, c'est euh, tout simplement des, des incohérences terribles euh, temporelles. Je prends l'exemple d'une scène où euh, Adèle Haenel, je crois, veut boire euh, de l'eau et elle le fait dans un verre Ikea euh, ultra moderne, je le sais très bien, puisque je l'ai même chez moi. Donc euh, je comprends pas comment au 18e siècle, puisque le film se passe au 18e siècle, un verre aussi moderne peut être utilisé, à moins qu'on nous apprenne ou que Céline Sciamma nous apprenne que Ikea existait déjà à l'époque, euh, je comprends pas trop euh, la chose. Pareil, deuxième, deuxième exemple, une scène où les euh, jeunes filles jouent aux cartes, euh, c'est limite si elles ne s'insultent pas en se disant « Eh meuf, euh, rend les cartes, t'as as perdu, machin ». Bon, on est au 18e siècle, euh, le jeu en plus, je ne sais pas s'il existait déjà à l'époque, mais ça me paraît relativement moderne aussi, il euh, faudrait vérifier, mais bon... Euh... Euh, bref, c'est une série comme ça d'incohérences de, de, de mise en scène, euh, de, de mauvais jeux d'acteurs, de, de, de cadres pas très intéressants, de lumières assez dégueulasses. Euh, voilà, j'ai trouvé que ça n'avait quasiment aucun intérêt, euh, si ce n'est sur le fond. Formellement, j'ai trouvé ça absolument horrible. Alice, elle aussi, semble être passée à côté du film,
1: mais a tout de même un avis un peu plus modéré que celui de Valentin.
0: C'est un film important, vraiment le portrait de la jeune fille en feu. C'est un film. Euh... Euh, qui a aussi deux actrices extraordinaires qui portent vraiment le film par leur jeu extrêmement juste, leur jeu de regard notamment euh, principalement en regard mais, euh, mais voilà ce film malheureusement m'a pas parlé au plus profond de moi parce que euh, c'est un film qui est censé parler d'amour de, de découverte mais pour moi le film ne, ne s'envole pas, la mise en scène est, est très froide en fait c'est une mise en scène très travaillée euh, la lumière est, assez, est très très froide, euh, les plans sont tous très euh, statiques, très composés et ce qui est dommage en fait c'est que les personnages eux-mêmes sont statiques euh, et que, alors que ça peut se comprendre au début quand il y a une gêne et que elle se rencontre autour d'une, enfin elle pose pour un tableau, donc le côté statique est vraiment inhérent au propos du film, mais on aurait envie que le film s'envole en fait, on aurait envie que que les femmes sa... que qu'elle s'anime puisqu'elle sème donc qu'elle ne deviennent plus statique, et je trouve que dans cette représentation de l'amour, pour moi ça. Ça ne me parle pas, il n'y a pas assez de sensualité, il n'y a pas assez de mouvement. C'est un film beaucoup trop intellectuel, beaucoup trop cérébral, euh, beaucoup trop euh, littéraire aussi. C'est très intelligent, il y a plusieurs. Elle parle aussi du, du mythe. Euh, si, c'est ça, du mythe d'Eurydice et d'Orphée, pardon. Euh, et, euh, et voilà, et ce film, en fait, il est. Il est trop littéraire et pour moi, il m'a pas fait ressentir ce que c'est ce l'amour alors que son sujet me parlait énormément. C'est dommage et, et elle le dit dans le film, voilà, Orphée a décidé d'être d'être poète plutôt qu'amoureux en se retournant pour regarder Eurydice. mais voilà, Pour moi, ce film, c'est peut-être un film de poète, mais il n'est pas, pas assez un film d'amoureux. Voilà. Et pour que ce soit une vraie poésie, pour moi il faut que ce soit plus sensoriel, plus dans les sens, euh, et, et là ça, ça manquait.
1: Deuxième film de cette sélection officielle, et peut-être l'un des plus attendus, c'est A Hidden Life, une vie cachée de Terence Malick, qui fait son grand retour en compétition, 8 ans après avoir remporté la Palme d'Or avec The Tree of Life en 2011.
4: Coucou, c'est Jeanne et Charles, c'est le jour numéro 7 sur La Croisette. Aujourd'hui, le soleil est revenu, ce qui nous fait vraiment très plaisir et ce qui nous redonne du courage et de la force pour aller voir encore plus de films. Charles est d'ailleurs dans la queue de la quinzaine et, euh, et moi je vais aller voir des courts-métrages à la critique mais aujourd'hui on vient vous parler du film que nous avons vu hier soir pour ma part et toi, pareil, pareil. Euh, A Hidden Life de Terrence Malik. un film de 3 heures qui raconte l'histoire d'un couple dans les années 40 dans la campagne allemande dans les montagnes allemandes plutôt et le, le mari est appelé à la guerre, mais il va très vite être contre cette guerre et donc se mettre dans un acte de résistance, de ne pas suivre le mouvement du nazisme. Et ça va être bon leur histoire d'amour, et c'est surtout euh, ça, en fait, une histoire d'amour, je pense. Charles, qu'est-ce que t'en as pensé
5: donc ce qui est dingue c'est que euh, Malik en fait montre une histoire où il ne se passe pas grand chose de base. Donc c'est euh, l'histoire d'un objecteur de conscience autrichien qui, qui vit quelque part dans les montagnes je crois du nord de l'Autriche et qui refuse de s'engager dans l'armée allemande et en fait tout ce qui se passe c'est juste qu'il refuse euh, de, de s'engager et qu'on le met en prison. Et en fait, voilà, et, et Malik a réussi à montrer la durée de l'attente de sa femme qui, qui de. Enfin, qui attend son retour et en même temps. Euh, euh, L'objecteur de conscience s'appelle Franz, je ne sais plus quoi, qui euh, attend qu'on le sorte de prison. Et, et la durée n'est pas du tout la même en prison et à l'extérieur. Donc, euh, à la campagne, enfin, dans les montagnes, c'est la durée, euh, enfin, euh, le rythme qui, qui est marqué par les saisons, évidemment, c'est la moisson, c'est l'hiver, et euh, c'est un rythme très euh, pastoral. Et euh, en prison, c'est le rythme de la violence donc euh, c'est pas du tout la même chose, il y a aussi le rythme des, des, des promenades dans la cour, donc c'est un rythme qui est très binaire, à l'intérieur euh, de la cellule des violences, à l'extérieur, euh, la petite promenade, et euh, c'est... Ouais, je trouve ça magnifique de mettre en parallèle ces deux durées, alors je sais pas si tu as pensé la même chose Jeanne
4: Oui j'avoue je m'étais pas trop fait la réflexion, moi ce qui m'a vraiment marqué, euh, surtout dans la première partie du film et parce que je pense que c'est vraiment des pensées que j'ai depuis le début de ce festival, c'est que tous les films sont hyper engagés et politiques à mon avis et j'ai vraiment vu, surtout dans l'écriture une espèce de référence à notre société actuelle et je sais pas pourquoi, j'ai été obligée de faire le lien avec euh, Trump, la politique de Trump, et vraiment euh, moi c'est comme ça que je l'ai interprété même si c'est très lointain de tout ça, mais je trouve que le, le texte est assez fabuleux et euh, bon, au-delà de ça aussi sur euh, l'idée euh, d'engagement, de suivre sa, ses, sa conscience et euh, ses, ses valeurs, ce en quoi on croit au point du, du sacrifice humain, euh, enfin, voilà, ça bouleverse. Et euh, pour ce qui est de toute la partie euh, amour sublime évoquée dans le film, je pense que Alice vous en parlera très bien.
5: Juste pour compléter ça, c'est vrai en effet c'est plus une fable qu'un vrai film parce que déjà les acteurs parlent anglais, alors ça se passe en autrice, ils parlent anglais déjà c'est surprenant et ensuite Terence Malick utilise une caméra avec un grand angle assez marqué qui déforme les perspectives et du coup ça donne un côté un peu irréel au film et très poétique donc voilà
3: oui, alors je vais essayer d'aller vite sur mon avis, euh, j'aime plutôt Malik, en tout cas j'aime énormément son style, je l'avais perdu avec Song tout Song, mais je l'avais trouvé plus grand que jamais dans Tree of Life, et là j'ai eu la sensation de le retrouver tel que je l'aime, euh, néanmoins j'ai pas été aussi emportée que ce que j'aurais voulu, euh, je trouve que le film, malgré toutes ses qualités et le fait que je m'ennuie pas parce qu'il se passe trop de trucs à, à l'écran pour que je m'ennuie, euh, souffre quand même d'un ventre mou qui est beaucoup trop long à mon goût. Et euh, autant je suis rentré très facilement dans le film et euh, j'en suis sorti euh, ému, mais au milieu, euh, je me suis voilà, je me suis un peu perdu, il m'a un peu perdu et euh, l'émotion a pas a pas été là ou en tout cas pas aussi forte que, que j'aurais aimé euh, que que j'aurais aimé. Euh, alors peut-être parce que euh, je me suis habituée à un malik euh, moins linéaire, plus rigoureux euh, moins rigoureux sur, sur un scénario, une histoire, un récit euh, plus plus standard on va dire. Et là lui revenant à une vraie histoire on va dire. Je, je, je l'ai moins aimé, finalement, que quand il était beaucoup plus libre et beaucoup plus euh, vaporeux, avec des, avec des propos métaphysiques, philosophiques, euh, etc., que je trouvais souvent très, très euh, percutant. Et là, euh, bizarrement, revenant à quelque chose d'un peu plus sobre, euh, je, je, ça me touche moins. Valentin
2: Moi, je, je viens de sortir de la séance, donc je suis un peu encore euh, sous le choc. J'ai trouvé ça absolument génial. Euh, on en parlait avec Clara avant, avant l'émission enfin moi je, je disais je crois, Clara aussi que euh, quand Malik était à son meilleur niveau c'était le meilleur cinéaste du monde euh, et je crois que là aujourd'hui il l'a clairement prouvé euh, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire aussi sur le, le caractère un peu euh, ambivalent du film, c'est-à-dire qu'il a un peu à la croisée des chemins, il est à la fois euh, très proche de ce qu'il faisait avant avec ses scénarios très linéaires, ses grands plans fixes d'ensemble tels que c'était le cas dans « Les moissons du ciel »,« La balade sauvage » ou euh, « ou, euh, La ligne rouge » et puis euh, dans la mise en scène très proche de ce qu'il de qu fait depuis euh, quasiment le Nouveau Monde et notamment avec l'aboutissement de, 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 de The Tree of Life et je trouvais que cette imbrication des deux était euh, assez intéressante comme si finalement il avait finalement enfin trouvé ce qu'il voulait faire euh, comme s'il avait trouvé le, son film Somme, son film synthèse et je trouve que euh, l'intégralité du film se tient extrêmement bien donc dans la mise en scène et, effectivement mais aussi dans le scénario euh, je trouve que c'est extrêmement bien construit que les... Euh, les dilemmes sont extrêmement bien représentés. Il y a notamment la scène où euh, il est face à la, feuille, à la feuille qui va le condamner ou non. Et il hésite et Malik a l'idée géniale de laisser le, le plan durer pendant 20-30 secondes dans un silence total comme pour finalement demander au spectateur et vous qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation et la scène là est absolument brillante parce que ça nous met en face de nos propres contradictions de nos propres réflexions et ça laisse le choix total au spectateur euh, voilà j'ai trouvé ça absolument euh, parfait enfin non peut-être pas parfait euh, je... Évidemment, les délires un peu panthéistes, naturalistes et quasiment divins de Malik peuvent agacer ou pas. D'ailleurs, bon, on sait qu'il aime bien Whitman, il serait temps qu'il change de bouquin. Mais voilà, en somme, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bon. J'ai pas été très conquis par le début de festival. J'ai enfin trouvé, lors de mon dernier jour d'ailleurs, super, le film parfait, ou en tout cas ma palme pour l'instant. Donc extrêmement conquis. Alors moi je me suis un peu
1: mépris sur le film parce que euh, en voyant le titre Une vie cachée je m'attendais effectivement à suivre un couple euh, dans la campagne autrichienne à l'écart de la guerre qui fait rage au loin quelque chose voilà euh, qui resterait dans, dans cette atmosphère euh, paysanne, euh, bucolique et pas du tout en fait la guerre elle est là, elle est et bien présente effectivement tu parles d'un film qui est à la croisée des chemins euh, c'est totalement le cas c'est-à-dire que euh, euh, le film aussi entre effectivement des des, des réflexions euh, métaphysiques sur euh, sur la foi du personnage sur euh, ce que c'est que de résister que bah, sur euh, la résistance morale euh, religieuse etc et puis il euh, y a une, une narration un peu plus linéaire avec un scénario plus abouti construit que dans ses précédents films ce qui fait que moi j'ai pas été euh, emporté totalement par l'un ou l'autre des aspects j'aurais mais... Euh, être aussi euh, subjugué par la beauté des plans que dans The Tree of Life, ou alors, euh, ou alors être totalement happé par l'histoire comme euh, dans les, euh, comme dans La Ligne Rouge et Les Moissons du Ciel. Là, on est un peu entre deux, ce qui fait que j'ai pas réussi à totalement m'impliquer euh, euh, dans, dans, dans dans le film. Euh, maintenant, je reconnais ses qualités. Euh, voilà, cette ouverture avec ces paysans qui labourent la terre euh, de façon très, voilà, naturaliste. On sent l'application même physique des actes ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé qui m'a fait un peu penser au ruban blanc de, de Haneuqueux. Mais maintenant, voilà, le, je pense que le film, effectivement, comme l'a dit Clara, souffre d'un ventre mou euh, qui m'a un peu perdu. Euh,
6: bah, alors, moi, je partage votre, votre idée sur euh, le fait qu'il y a un ventre mou et que, pour moi, effectivement, le, le, le film se découpe en trois parties. Et pour moi, celle du milieu, euh, effectivement, est un peu plus lente, un peu plus longue, peu peut-être un peu plus faible. Mais la troisième partie s'ouvre sur, de mon découpage à moi, s'ouvre sur une musique de Dvorak que j'aime énormément et ça m'a littéralement fait rentrer dans le film à ce moment-là complètement et je me suis dit que là, il pouvait montrer tout ce qu'il voulait de cette histoire, j'allais être dedans. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu suivre, enfin m'impliquer dans l'émotion des personnages. Il montre très bien... Et euh, l'aspect euh, paysan, euh, l'aspect euh, voilà, terre, enfin euh, vraiment terrestre, on sent l'odeur des foins quand on regarde ce film euh, avec la, la vie de la femme et de ses enfants. Et, euh, et l'aspect euh, pr euh, prison euh, euh, avec le, 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 le mari est vraiment euh, très bien représenté aussi. Je pense que c'est un film qui peut autant plaire Aux, aux pro-Malik Qu'aux anti-Malik Parce que euh, bah, peut-être dû à cette croisée des chemins Là dont on parlait tout à l'heure euh, On retrouve tout ce qui a fait le, 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 La patte de, de, de Terrence Malik Avec euh, ses, euh, ses grands plans D'arbres, ses grands plans de paysages euh, Ses focales super courtes Qui, qui euh, éclatent un petit peu l'image Qui moi... Euh, pour tout à fait, au début, m'ont un peu gênée, surtout sur les plans rapprochés, sur les, les, les personnages, parce que forcément, ça leur agrandit complètement la tête, ça les déforme un peu. Et, euh, et en fait, je, je, ça donne un aspect euh, beaucoup plus documentaire et beaucoup plus euh, euh, proche de son sujet que si ça avait été des, on va dire des focales plus classiques. Et, euh, et voilà, moi, j'ai été, euh, j enfin, la, la fin m'a laissé euh, complètement pantoise et, euh, et je pense que c'est un film qui décroche, décrochera. Euh, un grand prix, une palme ou
1: euh, au moins une interprétation pour les deux
6: acteurs qui sont euh, tous les deux euh, fantastiques.
1: Tout de suite, on laisse la parole à Alice qui a malheureusement dû rentrer à Paris, mais qui, pour sa dernière projection, a été particulièrement touchée.
0: Il y a des films euh, qui sont beaux, il y a des films qui sont forts, il y a des films qui sont politiques. On a vu très beaucoup de beaux films cette année à Cannes, mais il y a parfois des films qui sont juste au-dessus de ça, qui sont de l'ordre du transcendant euh, qui sont voilà c'est de l'ordre du spirituel ce que nous offre Terence Malik euh, avec une vie cachée il renoue avec euh, voilà son style de son style de A Tree of Life euh, avec cette même imbrication euh, de l'intime et de l'universel euh, avec cette même imbrication du sensoriel et du philosophique euh, et là, il le fait de manière encore plus magistrale pour un film qui est pour moi vraiment très grand. Et euh, voilà, comment comment trouver les mots pour décrire la beauté de ce film C'est une beauté qui est absolue. Euh, L'amour est montré de manière tellement juste et tellement forte, puissante, indestructible. Euh, ça se voit dans le muscle qui se tend lorsque... Euh, la jeune femme retrouve son mari. Euh, ça, ça, ça se voit par... Euh, c'est sublimé par ses plans de nature euh, époustouflants. C'est ce plan euh, sur, euh, sur le mari, euh, sur sa mobilette, euh, avec un grand soleil, le moment juste avant euh, qu'il rencontre euh, sa femme. Ce souvenir-là est d'une force euh, incroyable. Et en plus de ça, ce film, c'est une... une un vrai roman philosophique en fait sur, euh, sur la moralité euh, sur, euh, sur le but d'une vie sur comment euh, être euh, sur ce qu'est la foi sur ce que peut être la, la croyance mais pas la croyance religieuse vraiment la croissance profonde, intime, spirituelle c'est un film sur euh, la beauté la beauté de la nature la beauté des sentiments la beauté de l'engagement c'est un film... Euh, plus que complet, c'est un film total euh, qui, qui dépasse pour moi tout ce que j'ai vu au cinéma. Et, et voilà, comment vous dire, j'ai eu une expérience sensorielle que je, et intellectuelle que je n'avais jamais vécue. J'ai transpiré, j'ai pleuré, j'ai essayé de ne pas cliner les yeux pendant les trois heures du film. Euh, voilà, c'est un spectacle plus qu plus qu'époussouflant, j'étais subjuguée, je suis encore euh, sous le choc de ce film, qui est pour moi euh, pas une, seulement une révélation, c'est... Oui voilà, c'est vraiment une, une révélation. Euh... Voilà, je pense que ce film euh, a et va changer ma vie. Euh, donc, euh, voilà, Terrence Malick, a Hidden Life, euh, c'est non seulement la palme d'or, pour moi, mais euh, l'un des films les plus beaux qu'on a fait et qu'on sûrement. Donc euh, voilà, les mots manquent pour euh, décrire euh, avec euh, justesse et faire honneur en fait à, à ce monument, euh, ce monument de, de cinéma, mais, mais surtout euh, ce monument d'art en général et de philosophie, de poésie, de, de beauté. de Voilà, il n'y a pas assez de mots, euh, je manque de mots pour, euh, pour aller euh, vraiment vous décrire exactement ce que j'ai ressenti.
1: Du côté de la quinzaine, Clara va vous parler d'un film français, Perdri et Valentin achèvera cette émission en vous présentant un documentaire sur Maradona pour les amateurs de foot.
3: Bonjour à tous, c'est Clara et aujourd'hui je vous parle de Perdri, film présenté à la quinzaine des réalisateurs hier, film français réalisé par Erwan Leduc et avec notamment euh, Swan Arlo, Nicolas Maury, euh, Fanny Ardant. Euh, donc euh, comédie euh, drame, comédie plutôt française en tout cas le ton du film au début est euh, largement du côté de la comédie euh, il y développe un humour euh, que j'ai beaucoup aimé parce que très singulier euh, tout bah, tombe assez juste, c'est vraiment très bien écrit très spirituel euh, très euh, voilà bien dit il y a quelque chose de d'assez charmant, d'assez piquant au début du film euh, et malheureusement alors que j'avais été très emportée, j'étais euh, vraiment euh, j'avais vraiment l'impression d'assister à la naissance d'un auteur qui pouvait vraiment me toucher, euh, je trouve que le film se standardise un peu euh, au fur et à mesure et que dans sa deuxième partie il s'accroche beaucoup plus euh, il s'attache beaucoup plus à décrire une histoire d'amour euh, que euh, et du coup il en perd aussi euh, son, son côté euh, plus comique et plus marrant et, euh, et du coup le film euh, de fait a un peu moins de saveur euh, petit à petit et euh, voilà mon, mon premier sentiment c'est un peu décanté, je trouve que quand il se resserre sur cette histoire d'amour, le film devient un petit peu plus banal, un petit peu plus déjà vu. Alors oui, il est tendre, euh, il est bien écrit, euh, il n'a pas de, de problème majeur, je ne me suis pas ennuyée. Mais euh, je trouve que voilà, on, on voit à la fin du film plutôt voilà, un film français, euh, bien écrit, de qualité, bien interprété. Mais, euh, mais rien qui, euh, qui révolutionne euh, euh, le cinéma français et rien qui m'a particulièrement marqué En tout cas, c'est un film que, que j'aurais tendance à oublier euh, assez vite malheureusement.
2: Je vais vous parler d'un documentaire qui a été présenté dans la sélection, mais hors compétition si je me souviens bien. C'est un documentaire sur le grand Diego Armando Maradona, surnommé El Pibe de Oro, le gamin en or. Un documentaire de Asif Capadian qui avait été le réalisateur il y a quelques années d'un documentaire sur Amy Winehouse, sobrement intitulé Amy. C'est un film donc, comme son nom l'indique, qui raconte la vie de Diego Maradona en se focalisant principalement sur ses années passées en Italie, notamment à Naples, où il était devenu le dios à Naples, l'idole absolue des fans du Napoli, mais aussi de tous les Napolitains, qu'il avait réussi à faire triompher face aux ogres du nord de l'Italie, de Milan AC et la Juventus Turin notamment, qui les traitaient volontiers de gros puants, de crado et compagnie. Euh, et sur ses rapports euh, donc à l'Italie et avec euh, aussi et malheureusement euh, la drogue qui a véritablement dévasté la vie euh, euh, du PIB euh, sur le film en lui-même euh, c'est plutôt bien foutu euh, dans le sens où il mélange plutôt bien les, 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 les euh, commentaires d'analystes, de spécialistes, d'observateurs et euh, les images d'archives des belles images d'archives d'ailleurs, nombreuses et variées euh, d'aider aussi beaucoup de, parfois de... de de choses assez drôles, notamment les anecdotes du, du Napoli. comme euh, le Napoli gagne le, le championnat en 87, après euh, bah c'est la première fois qu'il le gagne, d'ailleurs donc pas après quelque chose. Euh... Le, le, le supporter ultra napolitain racontait qu'il euh, avait pris sa moto qu'il était euh, arrivé euh, face au cimetière de Naples et qu'une mandande a été déployée en indiquant vous avez raté quelque chose donc ça m'a fait beaucoup rire, j'ai trouvé ça assez caustique euh, et puis euh, tout ça s'inscrit vraiment bien dans une assez belle dynamique euh, qui retranscrit bien je crois les deux faces du PIB et ils ont eu l'intelligence de, de faire ça avec un match et le match contre l'Angleterre en, en 86 quand euh, Maradona fait à la fois euh, le but le plus horrible de l'histoire du football la main de Dieu euh, et puis le plus beau de l'histoire du football quand il traverse la, la moitié du terrain en driblant toute l'équipe adverse et c'est à la fois finalement le, le, le criminel Maradona, le fou furieux, le, le délirant et puis le génie absolu euh, le technicien hors pair et voilà tout ça s'inscrit dans une dynamique assez intéressante euh, une réserve, une grosse réserve cependant c'est quasiment aussi criminel que de prendre de la drogue que de faire un film sur Maradona et de ne pas parler de Boca Juniors euh, c'est absolument euh, assez honteux pour le coup, euh, le club de Maradona ce n'est pas le Napoli, c'est Boca Juniors il suffit de voir l'adieu que lui réservent les ultras de, euh, de Boca quand Maradona s'en va, et euh, c'est passé complètement sous silence par, par Capadian, c'est assez triste euh, mais bon, ça ne suffit pas peut-être pour entacher le, le, la qualité d'un film qui est quand même relativement euh, même plus que relativement qui est même bon, euh, un film intéressant et qui a bien voilà, retranscrit la personnalité de, de Maradona et ses ambivalences donc à nouveau, une bonne, une bonne impression de ce film sur Maradona malgré quelques difficultés ou des erreurs criminelles.